0: Ha Bem-vindos a mais um Pro Bono, um programa em que tentamos responder a dúvidas jurídicas e hoje vamos falar de um tema pouco uh, usual no Pro Bono, vamos falar de futebol. Uh, Fernando Veiga Gomes é advogado, obrigada por estar uh, connosco. Uh, já estamos de novo a jogar o campeonato, um, mas fora dos relevados há notícias, uh, há notícias em ter em conta a FIFA Clean House e também o regulamento para agentes desportivos. Comecemos por partes. O que é isto da FIFA Clear
1: House? É um prazer estar aqui, antes de mais. Obrigada. A FIFA Clearing House é uma, é uma ideia uh, que já tem bastante, bastante tempo. Eu talvez começasse por dizer aquilo que ela não é o que deveria ser. Era uma ideia de dotar a FIFA e as transferências internacionais mais transparência, uh, porque havia sempre esta suspeita que era algo de muito opaco e muito escondido. Portanto, a e FIFA é? E é um bocadinho. É, é um, bocadinho. um bocadinho. E a FIFA até teve esta ideia de criar uma clearing house para, no fundo, monitorizar as transferências internacionais e os pagamentos daquilo que são uh, 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 a parte que é paga aos clubes que formaram o jogador. Então, uhum. uma pequena parte das transferências, cada vez que um jogador é transferido ou quando assina o seu primeiro contrato profissional, há uma parte que é retida e distribuída pelos clubes que formaram o jogador. Depois, que é aquilo que chamamos de mecanismo de solidariedade e depois há uma outra parte que tem a ver com os direitos de formação que sempre quando um jogador assina o seu primeiro contrato profissional ou quando há alguma transferência até aos 23 anos eh, os clubes que contribuíram para a sua formação também recebem uma parte de acordo com uma série de critérios. E isto o que acontece com esta Clearing House é que esses pagamentos passam a ser efetuados eh, de forma centralizada. Portanto, em vez de ser o clube que no fundo uh, uh, deveria pagar, reter uma parte desse, do valor a pagar ao, ao, ao clube, não há uma transferência e depois distribuir por todos os clubes que o formaram um, Isso dava problemas, era? Dava imensos problemas. E Porquê? Havia, havia imenso, imenso contencioso, porque Os clubes não queriam pagar uns aos outros de, Por exemplo, um jogador, claro um jogador argentino um jogador brasileiro jogou em vários clubes pequenos na sua terra natal no meio do interior de, do Brasil por exemplo Uh, saber que clubes é que contribuíram para a sua formação, quantos anos ou dias é que ele lá esteve, uh, em que idades, uh, portanto, isto era muito complicado. Não só esses clubes não conseguiam reclamar ao clube que, que, que devia pagar o, o montante em tempo, ou muitas vezes nem sequer tinham meios, uh, ou, uh, e, portanto, era difícil para esses clubes reclamar, que tinham que ir para a FIFA, uh, tribunais, etc. Pois não, não era, era justo, não era justo. Clubes... Uh, eu, ou, por outro lado, também os clubes esqueciam-se, entre aspas, de pagar esse valor. e Portanto, algo se perdia aqui no meio. Com esta nova clearinghouse e associada a isto, haverá um novo registro e os jogadores passarão a ter um passaporte. Será tudo de forma eletrónica e processado descentralizadamente. Um, e, portanto, a, a clearinghouse vai, no fundo, receber esse valor, parte dessa tal transferência, e distribuir o um mecanismo de solidariedade e os direitos de formação pelos clubes que, efetivamente, contribuíram para formar o formar o jogador. É um pouco aquém daquilo que se estava à espera. Porquê? Porque a ideia, a ideia inicial aquilo que era a gênese da Clearing House era que fosse processado tudo, todas as transferências, todos os milhões que nós vemos anualmente de transferências fossem centralizados, feitos através da Clearing House e a Clearing House servir para pagamentos entre clubes, retenção de valores pagar a pagar agentes, também estes direitos de formação que eu falei há pouco e, e outras e portanto Falta aí o um bolo dos de... agentes? Falta, fal... Falta o bolo total. Falta, no fundo, a ideia era boa, mas ela foi um bocadinho amputada. Não sei se, propositadamente, ou se a FIFA quer, no fundo, utilizar isto como um teste para uma pequena parte daquilo que, que é. tem a ver com as transferências internacionais, mas a ideia seria, um, para, até para poder monitorizar, ver os pagamentos feitos, etc. Questões também associadas ao branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, que é o mais é, importante, infiltração não é criminosa, também. etc. Com uma verdadeira cleaning house centralizada seria possível. Aqui teremos só uma parte, ajuda, porque como eu disse, ajuda aos clubes, principalmente os clubes pequenos, a cobrar a sua parte dos direitos de formação um, e a parte da solidariedade e acaba com muita litigância a nível de tribunais da FIFA. Isto para alguns colegas meus advogados será complicado, mas <risos> alguns que viviam disso, mas, mas pronto, mas pelo menos melhora bastante nessa, só nessa para, parte. Só para perceber, como é que isto se vai pôr em prática? Isto já está em prática agora vamos ver se efetivamente funciona agora no papel parece mas, mas, uma boa ideia já foi
0: utilizado? Ser, este, este mecanismo entrou de... Entrou
1: em funcionamento apenas no dia 16 de novembro ok e portanto as novas transferências serão agora, em janeiro, porque o mercado, o mercado está aberto neste momento, uhum. e, portanto, vamos ver como é que se processa a partir daqui, o verdadeiro... Por exemplo, o caso do Enzo é pode ser um, um caso desses? O caso do Enzo pode ser um caso desses, pode, pode sim, porque haverá certamente 5% de, do valor da transferência, falam-se em muito, muitos milhões, 5% que serão distribuídos pelos clubes que formaram o jogador. Na Argentina. Eu penso que ele tem menos de 23 anos, portanto, também haverá ainda uma parte de de formação a pagar e, portanto, isto já será feito através daquele engaço. Vamos uhum. ver se funciona. É uma boa ideia. Hum, há também uma boa ideia para o
0: regulamento dos agentes de futebol. Hum, também já está publicado. Segundo sei, há imensos agentes, imensos empresários, imensas empresas de empresários de futebol. Hum, como é que este regulamento permite maior transparência no acesso à
1: profissão destes, destes agentes tem uma de futebol? História, tem uma história atrás. Nós começámos por ter portanto, os agentes de futebol primeiro eram agentes, depois eram, primeiro eram empresários, depois eram agentes, depois eram intermediários agora voltam a ser agentes. E nós tivemos uma tentativa da FIFA de desregulamentar completamente a, a esta profissão esta atividade. E nos últimos anos assistimos a uma selva completa de qualquer pessoa poderia intermediário intermediar e, portanto, eram, era, era complicado uh, uh, perceber quem é que efetivamente representava o jogador. Havia várias pessoas à volta de uma mesa, era o pai, era o amigo, era o irmão, era o advogado, era, era o tio, eram empresas com direitos de imagem, era uma grande confusão. E isso correu bastante bastante mal. Portanto, no fundo, o que é que se pretendia? Os agentes teriam que se registar em cada país onde fizessem uma transferência isso criava ainda... Uma... Tem um CAI para isso? Não, teriam que se registar. Portanto, em cada associação, em ah, okay. cada federação de futebol, onde eles efetivamente atuassem, eles teriam que se registar e, portanto, teriam que fazer um registro em vários países, etc. Correu muito mal. Uh, e, efetivamente, continuava a haver questões de, de, de opacidade, de falta de transparência, etc. Portanto, era preciso um sítio centralizado. Era é? preciso um sítio centralizado. Portanto, voltou-se atrás outra vez, voltou-se a regulamentar uh, 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 a atividade uh, uh, da gente de, de futebol, Passa a haver uma licença uh, com base mundial, portanto, os, os agentes passam a ter uma licença, têm que fazer exame e, e, e a, ter uma, a ter que ter essa tal licença, e só os agentes devidamente licenciados é que podem exercer essa, essa atividade. Portanto, isto é uma, é uma grande mudança. Ao mesmo tempo, passam a, a, a ser sujeitos à jurisdição da FIFA. Portanto, questões que existam entre agentes e clubes, ou entre agentes e agentes treinadores, jogadores, etc., passam a ser dirimidas, nos, nos órgãos da FIFA, nos tribunais da FIFA e depois com os recursos que estão, que estão previstos. Nós te, te, temos ideia de quantos
0: uh, agentes, empresários de futebol nós temos hoje em dia?
1: Ah, nós temos, não, não sei o número, o, o número mundial, porque lá está... Não, não, em não Portugal. Há neste... em Portugal. Em Portugal... Pelo menos aqueles agentes, isto está registado, isto está disponível no, 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 no site da Federação, pelo menos aqueles que exercem atividade de Portugal, ainda estamos ao abrigo das, das antigas regras, não das novas, pelo menos, e sim, esses sabemos, quando, não sei exatamente, são centenas ou milhares, mas, hum. mas não, é, não é exatamente isso. A grande, a grande questão associada a isto, a grande, a grande a novidade, tem a ver também com... Um, uh, os caps que, que a FIFA está a tentar definir, e é isso que está a levantar grande celeuma Caps? Caps, de, ou seja, porcentagens de máximas de que os agentes podem cobrar pelas suas atividades de intermediação. Ou seja, é, no fundo, um lucro máximo que podem ter. Sim, mas sempre se trabalhou com valor de 10%, ou mais. Uh, um valor, ou mais? Ou mais, mas pelo menos os 10% já se sabiam que eram valores que eram comissões normais da uhum. gente. E a partir de agora... O, o, a nova regulamentação passa a definir um, 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 um percentual máximo de 3% sobre o salário do jogador. Um, um, fica, uh, 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 no fundo, proibido aquilo que é a dupla representação, ou seja, o jogador não pode representar dois clubes contrários, o comprador ou o vendedor, uh, não pode representar o as não três pode... partes, o gente não pode representar as três partes com mais vezes sucedia, porque trazia o jogador, representava o clube vendedor e o clube comprador, por exemplo, deixa de ser possível. Uh, e aí nos casos de dupla uh, representação... Onde e aí vai ser complicado para alguns agentes de, de, de futebol? Vai mudar um bocadinho vai mudar um bocadinho a, a prática. Eu, eu eu admito que teremos mais parcerias teremos entre agentes, uh, porque não será possível, como eu disse, fazer essa tal dupla representação. E aí teremos, nessa dupla representação, ela é admitida, no caso onde o agente representa apenas o jogador e o clube contratante, por exemplo, e está limitada a 6%, Uh, e depois, se for o agente simplesmente a representar o clube vendedor, por exemplo, numa futura transferência, aí ele... Uh, uh, surgem os tais 10%. Hum. Não se percebe muito bem porque é que a FIFA definiu com, com porcentagens diferentes esta... Hum. esta isto este é pior isto será... para os
0: agentes de futebol?
1: Ah, uh, para alguns será Para alguns será. Uh, porque, por exemplo, a, a, a transação mais normal, que, uh, uh, ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria das... das das transferências, não existem verbas a pagar. Portanto, o, 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 o agente traz o jogador livre, o jogador assina por um clube e, no fundo, o que a gente diz é olha, eu não cobro nada agora, eventualmente cobrar uma porcentagem sobre o salário do jogador, eu não cobro nada agora, mas quero ter o direito a representar o jogador numa, numa venda futura. Isto é a situação mais normal. Isto deixa de ser possível fazer. Ou seja, o mesmo agente que traz o jogador não pode vir a representá-lo numa futura venda. Portanto, há aqui uma alteração uma alteração grande. Isso pode prejudicar aqueles agentes que, por exemplo, descobrem jovens talentos e apostam neles, e muitas vezes sustentam as famílias e apoiam-nos financeiramente Pim, durante anos. Porquê esta e alteração? São, enfim, é, é, isto aqui, essa, essa pergunta, eu não sei exatamente perceber. Uh, isto está a levantar muita celema junto das associações de, 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 dos agentes, um, inclusive junto das, do, dos sindicatos dos, dos próprios jogadores, uhum. de, de, portanto, há aqui, há aqui algo que Ainda está pendente de discussão, já se preparam ações judiciais para tentar parar isso, vamos ver. Há um período, ele entra em vigor agora, em janeiro, e há um período até outubro, a partir de outubro as obrigações, agora em janeiro entra em vigor para os novos exames, a partir de outubro entrará plenamente em vigor todo o regulamento. Uh, vamos ver o que é que acontece.
0: Vamos aguardar, vamos aguardar. Como,
1: é que, como é que se resolve... É uma mudança grande. É uma mudança
0: grande no mundo do futebol. Sim. No seu todo. Uh, Francisco Veiga Gomes, obrigada por uh, estar... Uh, Fernando ah. Veiga Gomes, obrigada por ter estado connosco neste Pro Bono. Nós voltamos para a semana com mais um tema. Até lá.